0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode des Dessous de la Voile saison 2, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour Olivia, salut à tous. Eh oui, le soleil est là, ça fait du bien, les bateaux sortent de plus en plus et je suis sûre que déjà dans votre tête, vous commencez à être en vacances, non pour ce septième épisode, nous recevons un jeune navigateur de 38 ans qui a une carrière fulgurante. Il entre dans le monde très fermé des Ultimes, c'est Anthony Marchand, skipper de l'Ultime Actual 3. Après dix ans sur le circuit Figaro, Anthony ne passe même pas par la case Classe 40 et Imoca. Il a embarqué très vite sur ses grands voiliers aux côtés de Yves Leblévec.
0: Oui, c'est vrai. Et il a participé à des courses en tant qu'équipier hein, sur The Ocean Race et la Transat Jacques Vabre notamment, mais son projet est bel et bien en multicoque. Anto est un compétiteur dans l'âme, un excellent régatier et quelqu'un de très naturel, très accessible et super sympa. Vous allez l'entendre, il ne se la joue pas, comme on dit, et se raconte entièrement, surtout dans les dessous de la voile. Allez, on l'écoute Salut Anthony, comment vas-tu euh,
2: Salut, ça va très bien. Euh, bah là, je suis euh, au sein de Team Actuel, au sein de l'Écurie, dans les bureaux.
0: Tu es à la Trinité, hein, c'est ça
2: je suis à, la Trinité, à la Trinité sur mer, pardon. C'est une évidence pour moi, mais il bon, faut que je le précise.
0: Alors, comment es-tu arrivé dans la voile Est-ce que c'était évident pour toi de devenir navigateur
2: Alors, euh, une évidence pas du tout. Moi, je suis vraiment arrivé dans la voile. Euh, par hasard, euh, vers les 7-8 ans, euh, le mercredi, sur les journées extrascolaires avec l'école, euh, on allait faire euh, du char à voile ou de l'optimiste euh, au centre nautique de Plérin, en Bretagne-Nord, à côté de Saint-Brieuc. Euh, voilà, moi j'ai vraiment une, une famille qui est qui est tournée plutôt, euh, qui est plutôt très terrienne. Euh, qui Vraiment personne de ma famille qui navigue sur un bateau ou, ou, ou qui côtoyait la mer. Euh, je suis vraiment le, le seul qui suis tombé. Euh, tomber dedans. Après, par contre, euh, c'est vrai que la maison de famille était euh, pas loin de la mer, où on voyait la mer, donc j'ai toujours euh, vu la mer euh, de loin.
1: Par qui étais-tu inspiré quand tu étais petit ou adolescent
2: euh, Bah alors déjà, ce qui m'a ce qui m'a attiré, euh, euh, voilà, j'ai essayé de beaucoup de sports collectifs euh, quand j'étais plus jeune, le basket, le foot, euh, ou même d'autres sports aussi hein, comme euh, moins collectif, mais comme euh, le judo ou ou d'autres sports et, et, et le jour où je, suis, je me suis retrouvé dans la petite caisse à savon à 8 ans euh, quand à 8 ans était dans un optimiste t'as l'impression que c'est un bateau énorme euh, voilà et puis une sorte de fierté d'être tout seul dans une petite barque dans, dans, dans ton bateau euh, direct tu lui donne un petit nom enfin voilà il y, y a quelque chose qui que, que, que tu t'appropries l'objet enfin voilà ouais, quelque chose qui m'a plu une sorte de, de fierté de, de braver les éléments les vagues pour partir de la plage mettre son safran soi-même ça sa dérive border ta voile et avoir le choix de, de tracer ta route là où tu voulais, euh, sur, sur le petit plan d'eau. Et, euh, et voilà, c'est ça qui m'a vraiment fait un déclic et qui m'a plu. Et, et après, bien plus tard, euh, vers les 12-13 ans, euh, j'ai j'ai été assez inspiré par euh, quelqu'un comme Peter Blake, euh, qui était quand même multi, euh, multi-tâches et qu'il avait un côté aventurier, il avait un côté aussi euh, régatier, olympique, euh, il avait aussi un côté... Euh, euh, aventurier des mers, euh, coureur au large, euh, Coupe de l'Amérique, enfin voilà quel, quelqu'un qui était très très multi-support. Et euh, on va dire que c'est plutôt lui avec ses chaussettes rouges là euh, qui m'a inspiré.
0: Oui, Peter Black était un marin hyper complet. Et toi, Anthony Marchand, quel marin es-tu Est-ce que tu es un homme différent dans la vie, en mer et à terre
2: Oula, bonne question. Euh, ça c'est de la réflexion personnelle à avoir. Euh, comment je me caractérise dans un premier temps, c'est vrai marin marin complet. Euh, euh, je, oui, je pense dans le sens où euh, j'ai fait un peu euh, j'ai fait un peu d'Olympisme. Euh, j'aime bien naviguer en motafoil, faire du 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 kitesurf, du, 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 du surf, euh, la planche à voile. J'aime bien euh, faire de la wing, j'aime bien faire euh, de l'ultime, euh, du figaro, euh, donc Je navigue sur plusieurs supports différents. Euh, voilà j'ai fait dans la piste en 4-7 donc euh, peut-être peut-être le euh, euh, ouais, je, je suis pas que typé euh, on va dire monotype IRC ou je ne sais quoi quoi enfin, j'aime bien naviguer sur, sur tout ce qui, qui a des voiles et, et qui navigue, qui est folle ou pas folle. Mais euh, peut-être qu'on peut dire que je suis complet, mais je, enfin, je aux autres de juger. Euh, je pense qu'il y a des choses où, dans la globalité, on, on est la même personne, hein, que ce soit à terre ou en mer, et, et, et il y a une autre partie, une autre facette de nous euh, qui est complètement différente aussi, euh, euh, en mer ou à terre. Euh, je sais pas, je vais te donner un exemple. Euh, un dimanche soir d'hiver, euh, je sais pas, si tu es tout seul à la maison, euh, tu te sens un peu seul, tu t'ennuies, et, et tandis que, que en mer, euh, j'éprouve jamais l'ennui le, ou la solitude. Euh, enfin même plutôt la solitude, c'est vrai que tu peux te sentir seul, un dimanche soir chez toi, ou si es tout seul, enfin je suis plutôt quelqu'un qui, qui, qui a besoin de bien de, 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 de voir des gens, et voilà, et c'est vrai qu'en mer, j'ai moins ce besoin, je me, je me sens, je m'ennuie pas, je me sens jamais seul, enfin je pense qu'on on, on peut, on peut, on peut réagir différemment, ouais, entre la terre et la
1: mer, mais dans la globalité, on est les mêmes je pense, j'espère. Les années Figaro, c'était de belles années, les années collège de la voile avec les copains, l'organisation huilée du pôle d'entraînement de Port-Laf. C'est compliqué d'en sortir et de voler de ses propres ailes
2: Ouais, c'est compliqué parce que. Parce que. Enfin, moi, je, je pense que le Figaro, c'est bien d'en faire euh, pas mal d'années. Euh, en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, en Figaro 2, euh, tout le monde restait euh, vite fait une dizaine d'années. Et. Euh, il fallait rester longtemps en figaro, fallait il fallait apprendre plein de choses, il fallait faire ses preuves. Et, et après, au bout d'un moment, tu t'habitues à tout et c'est assez dur d'en sortir. Tu te satisfais un peu de ta routine filiariste. Et, et à un moment, il y a une sorte de, de, de peur de, de, de lâcher cette routine filiariste et, et, et d'aller chercher un peu plus l'insécurité professionnelle en essayant de, 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 de quitter ça et de monter ses projets. Donc. Euh, donc euh, ouais c'est pas simple. Hein. Alors euh, des fois c'est simple quand t'as ton sponsor Figaro et euh, tu te dis euh, vas-y on part en Imoca ou sur d'autres séries, sur d'autres bateaux et, et avec ton sponsor tu grandis. On va dire que ça ça se fait hyper simplement et, et c'est souvent euh, c'est souvent génial. Mais euh, voilà, quand euh, ton sponsor, même s'il le souhaite, bah, il peut pas euh, t'accompagner dans des projets euh, plus gros, il y a un moment faut dire euh, faut aussi à dire bah non bah je vais je vais arrêter de faire du Figaro. Euh, je pourrais continuer, mais non, j'ai envie de voler par mes propres ailes et, et j'ai envie d'aller de, de, chercher euh, la navigation euh, sur, euh, sur d'autres machines et forcément, il y, y a du, stesse, du stress là-dessus mais euh, je pense que ça se retranscrit euh, dans la vie de tous les jours, il y, y a énormément de gens qui, qui se posent cette question-là hein. est-ce que je quitte mon petit train-train, euh, euh, mon petit boulot que je connais bien euh, est-ce que euh, je prends le choix, je fais le choix d'arrêter, de, de démissionner et, euh, et puis, je vais essayer de chercher autre chose. Euh, je pense que cette question-là, tout le monde se la pose.
0: Alors oui, tu es passé à autre chose. Hein. Tu es sorti des années Figaro, assez confortable finalement en termes d'organisation, même si on sait que sur l'eau, c'est difficile. Alors, comment on passe du Figaro à l'ultime et par là même à une notoriété grandissante Est-ce que le regard n'est pas différent quand on dit Anthony Marchand, skipper de l'ultime, actual 3
2: euh, bah je le vis très bien euh, pour moi c'est voilà c'est c'est le bateau qui est plus gros mais ça reste euh, des courses des entraînements euh, euh, voilà je le vis bien euh, je sais pas si ça parle vraiment beaucoup plus ou pas de moi euh, je, je, je moi je suis pas quelqu'un euh, qui lit qui qui lit euh, mes communiqués de presse mes articles ou des choses comme ça enfin je dis même jamais euh, enfin je, donc je je vois je vois, je vois aucune différence de faire du Figaro ou du Ultim en tout cas aujourd'hui j'essaye pas de de, de de regarder si euh, peut-être peut-être ou en tout cas j'essaye pas de, de, de voir si je le ressens quoi je, je me pose pas trop de questions dans ce genre-là je fais ce que j'ai à faire et, et je suis heureux dans ce que je fais donc euh, euh, voilà on va dire je, je, moi je je, je je suis pas du tout à la recherche de de, de notoriété, euh, euh, d'avoir une notoriété euh, oui, vis-à-vis euh, -vis de tes, de tes euh, concurrents, de tes, de tes amis euh, dans le milieu de la voile, euh, tu as envie d'être reconnu comme un, un, un marin ou un bon marin euh, après aux yeux du public euh, tu as envie d'être un peu reconnu mais c'est plus vis-à-vis -vis de tes partenaires, tes sponsors euh, pour qu'ils soient fiers et contents de t'avoir en, en tant que coureur mais, euh, mais moi personnellement, humainement euh, je cherche pas à être spécialement
1: le, le marin euh, connu. Voilà. On dit que l'ultime c'est le top du top. Qu'est-ce qu'il peut y avoir après euh,
2: bah, Qu'est-ce que je vois après C'est que déjà il y a plein de choses à faire en ultime. Euh, je ne sais pas euh, combien de temps, euh, combien d'années je vais pouvoir avoir la chance de naviguer sur ces bateaux-là. Déjà j'en profite vraiment au jour le jour. Euh, et puis euh, si tu enlèves l'ultime, il y a quoi Il bah, y, y a le vent des globes. Euh, il y a du multi-50, euh, il y a énormément de cours différents, énormément de séries différentes. Euh, je pense qu'il y a moyen de s'épanouir dans, dans énormément de supports. C'est vrai, en France, aujourd'hui, on se dit même qu'il y a même trop de supports, presque. C'est qu'on s'y perd un peu et, et, et les gens euh, s'y perdent médiatiquement euh, tellement qu'il y a de supports. Et, et ce n'est pas forcément faux, mais au final, c'est aussi bien professionnellement. C'est qu'il euh, y a énormément de supports différents pour pouvoir euh, aller s'amuser ailleurs et s'épanouir ailleurs.
0: Et quel est ton avis sur cette classe ultime est-ce que tu crois qu'elle peut être pérenne avec un circuit plus complet
2: euh, Oui, je pense que, que ça peut être... Euh, ça, ça peut avoir euh, vraiment rester dans la durée. Je trouve que déjà, un ultime, c'est hyper euh, rassurant comme bateau. Enfin, euh, les, la boîte elle-même, le, 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 le bateau, elle est, elle est, elle est vraiment saine. Euh, Aujourd'hui, ces bateaux, ce plus des bateaux qui ne cassent pas. Alors euh, forcément, euh, euh, de temps en temps, euh, tu peux avoir un, un appendice, un foil euh, qui s'abîme. Euh, parce que tu tapes une bite de bois ou, ou voilà, mais, mais, mais la structure elle-même du bateau, elle est hyper saine. C'est des bateaux qui, qui, qui je dire, des multicoques, qui chavirent pas trop. C'est voilà, les bras, les flotteurs. Enfin, la structure, je la trouve vraiment, vraiment très saine. Euh, on n'est pas obligé de radiographier euh, et faire une échographie des bateaux après chaque entraînement dans de la mer. Euh, voilà, la structure, elle, elle bouge pas et, et je trouve ça très rassurant comme machine pour faire, pour faire un, un tour du monde. Et, euh, et, et voilà, je pense que c'est des bateaux qui sont vraiment sains. Et en fait, des bateaux vraiment marins.
0: Oui, donc c'est une classe qui peut encore évoluer avec encore plus de bateaux. Qu'est-ce que tu en penses
2: ouais, je pense que c est, c est, oui, oui, carrément, parce que justement, euh, l'Orma, euh, les belles années d'Orma, c'était magnifique. Mais c'était vraiment des bateaux qui étaient faits pour faire surtout des grands prix. Et ils sont amusés à faire les routes du Rhône, le Jacques et... Et, voilà, et, et, et c'est peut-être des bateaux trop, trop volages, trop, trop fougueux pour aller, faire, euh, pour aller faire du solitaire dessus. Euh, tandis que c'est vrai que nos ultimes, c'est vraiment des machines qui sont conçues pour naviguer en équipage réduit. Alors c'est sûr que visuellement, ils sont monstrueux, ils sont énormes, ils sont impressionnants. Ils ont un côté assez agressif avec tous les impendices, les feuilles, les mâts monstrueux. Mais, euh, mais c'est vraiment des bateaux qui sont conçus et faits pour ça. Et, et en tout cas, aujourd'hui, euh, Enfin, je vois qu'avec l'actuale Ultime 3 aujourd'hui, on navigue deux, trois fois par semaine. Là, je pars demain en mer pendant, pendant une petite semaine en solitaire. Je vais aller me balader autour des Açores et revenir. Euh, voilà, c'est des machines qui, qui sont vraiment faites pour faire du mille, faites pour naviguer et donc faites pour faire du large et, et ça montre que c'est fiable. Donc euh, là-dessus, je trouve que c'est un très bon signe pour que cette classe euh, euh,
1: dure dans la durée, ouais. Tu as beaucoup navigué avec Yves blévet qu'il te passe la barre. Comment définirais-tu ta relation avec lui
2: euh, Alors, j'ai beaucoup navigué avec Yves, mais je continue de beaucoup naviguer avec lui. <rire> euh, voilà, il, enfin, je, Yves, c'est quand même la, la, la dernière personne qui a fait plus d'une semaine, euh, enfin, qui a fait une route du Rhum sur ce bateau-là, euh, dans la confit qu'il est là. Voilà, il faut que j'apprenne euh, tout ce qui, lui, il a aussi appris. Il faut que je sois une éponge à côté de lui. Donc... Euh, pour vraiment euh, éponger le plus de d'informations possible, il faut qu'il vienne à bord et qu'il me qu qu donne tout ce qu'il qu a appris et, et puis il continue aussi d'apprendre et je continue d'apprendre. Voilà, c'est dans la voile on apprend tous euh, en permanence. Et, euh, et la relation que j'ai avec lui, bah, c'est peut-être une relation, euh, euh, une relation de travail, une relation euh, amicale, c'est une relation euh, voilà qui est, qui est, qui est, qui, est, qui est, dire même presque de fils euh, enfin voilà qui est, elle a plein de facettes cette relation et et elle est, elle est, elle est hyper saine et voilà je voilà je te la décrirais comme ça en fait
0: qu'est-ce qu'on demande à un skipper aujourd'hui en termes de communication qu'est-ce qui a changé finalement en 10 ans est-ce qu'on te demande d'être plus impliqué
2: euh, oula en fait, elle a changé, elle a changé. Je pense qu'il y a des... Il y a... On va dire qu'il y a des manières de communiquer qui sont rajoutées. Je pense qu'il y en a euh, qui communiquent euh, plus du tout sur... Euh, je... Il y a des gens qui, qui ne communiquent pas du tout euh, sur, le côté, euh, sur le côté sportif, qui communiquent euh, essentiellement sur le côté humain, sur le côté humoristique, voilà, sur d'autres facettes. Euh, je pense que le côté sportif... Euh, euh, c'est ce que j'aime bien communiquer Enfin j'ai envie d'être plus un, plus un, un régatier qu'un aventurier des mers euh, mais forcément en faisant de la course au large et en faisant des régates en course au large il y a un côté aventure qui se rajoute euh, euh, forcément et, mais je cherche plutôt le côté euh, régate, compétition et dépassement de soi la communication mais même en Figaro ou après en, en ultime tu arrives dans des grosses équipes donc il y a une équipe de com qui est qui, est, qui, est, qui est assez installée et là où il faut faire des efforts c'est justement c'est avant que, que, que j'avais ce projet ultime il fallait que moi-même avec mes projets Figaro euh, j'essaye de de, de, de de mettre de la matière dans mes réseaux sociaux et essayer de, 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 de communiquer pour pas qu'on qu t'oublie euh, forcément j'essaye d'y prêter attention j'essaye de faire attention par contre, je veux pas euh, changer ma manière de faire et ma manière d'être. Euh, J'essaie juste de, de, de me forcer à, à dès qu'il se passe quelque chose, à m'exprimer et, et, et à poster des choses. Mais, mais je veux pas euh, créer un Anthony Marchand euh, euh, 2.0 euh, euh, que les gens veulent envie de voir ou d'entendre. Voilà, je, je reste moi-même. Et puis, euh, si ça plaît, ça plaît, et si ça plaît pas, ça plaît pas. Quoi. Je, je, je cherche pas le buzz, en tout cas.
1: Dans le fond, qu'est-ce qui te fait vibrer La mer, les bateaux, la compétition avant tout Alors, ce qui me fait vibrer,
2: euh, déjà dans la course large, dans la compétition, euh, c'est partir d'un point A et arriver à un point B. Je pense que voilà, c est, c est, c est, il y a un côté un peu voyage. Il y a un côté voyage, il y a un côté. Euh... Alors, je me sens pas très aventurier, mais, mais, mais je trouve que, euh, surtout avec ces ultimes, c'est des machines vraiment magiques, avec laquelle tu. Tu, tu manges du mille à une vitesse impressionnante. C'est de voilà de partir, je sais pas, euh, comme euh, sur la traversée de jacques -Vabre, euh, par du, du Havre, euh, en pas longtemps, en trois jours, euh, tu es aux Canaries. Euh, euh, tu passes à côté de ces îles, tu sens un petit peu l'atmosphère, l'odeur, euh, tout de suite, euh, tout de suite les des images de coucher de soleil qui, qui changent. Euh, voilà, il c'est des, des petites fractions de secondes, des petits instants comme ça. Euh, que, que, que tu arrives à choper en, en, en course large qui sont qui sont magiques et euh, voilà moi ce que j'adore ouais c'est c'est un peu le voyage mais tout en restant focus sur la compétition quand même
0: alors Anto est-ce que tu es du genre à tout planifier ou euh, tu vis ce que la vie te donne finalement
2: euh, pas du tout non non j'ai vraiment envie de prendre ce que ce qu'on me donne euh, j, j, je donne vachement confiance au destin et à la vie, donc je me dis, euh, voilà, si, euh, bah tiens, voilà, euh, j'ai voulu faire ça, ça a pas marché, euh, j'ai jamais réussi à faire ça, à voir ça, et je me dis toujours, bah voilà, c'est le destin, euh, peut-être que ça viendra euh, plus tard, euh, voilà, là ça a pas marché, mais peut-être que voilà c'est le destin, fallait que ça marche pas là pour, pour mieux réussir plus tard, et voilà, donc euh, non non, je suis pas très stressé, euh, euh, je suis pas très stressé de là-dessus, moi euh, ouais, j'ai j'ai envie de donner confiance à, à ma bonne étoile, après. Euh, faut essayer de faire euh, toutes les choses le mieux possible. C'est pas sans travailler que, que tu arrives. Mais, mais par contre, euh, je me dis, même si tu travailles, que des fois ça marche pas, c'est que c'est le destin, et voilà, ça marchera plus tard. quoi. Tant que tu essayes de mettre toutes les chances de ton côté, il y a
1: bien un jour où ça paye. Et hey, maintenant on va jouer et tu vas répondre très vite aux questions qu'on te pose et tu réponds du tac au tac. Si tu étais une couleur bleu.
0: Si tu étais un livre.
1: Oula. Ah, comment il s'appelle euh, Si, si, si,
2: un livre. Euh, J'ai pas le nom. C'est l'Isabelle euh, Autissier. Euh, euh, attends, monde. Euh, avez...
1: Oui, je vois bien le couple, là, sur l'île, euh, le nom du livre. Euh...
2: Oui, exactement. Ouais, ouais.
1: Un endroit sur la planète.
2: Euh, un endroit sur la planète... Euh... Ouais, tac c'est dur. Hein. Groix. ouais, ouais, bah ouais bien, groix. Il n'y a pas besoin d'aller très loin aussi pour, euh, pour être dépaysé et... Et voilà, j'aurais pu dire roi j'aurais pu dire Léglénan. Euh, voilà, j'ai envie de me forcer à forcément trouver une île paradisiaque à l'autre bout du monde. Euh, voilà, on a des petites choses autour de nous qui sont très chouettes.
0: Quel animal aimerais-tu être, tiens
2: Un chat, ouais, un chat. Sauf que c'est des animaux qui sont, qui sont gracieux, qui s'en foutent un peu de tout, euh, qui font un peu leur vie, qui sont un petit côté autonome. Euh, voilà, enfin... Ouais, ils se mettent bien, quoi. Ils, je, sais pas, ils vont, je sais pas, ils vont se balader, ils chasser la nuit, euh, ils dorment toute la journée. Euh, ils sont un peu à contre-temps euh, des gens et, et, et de notre vie à nous. Et ils vivent un peu à l'opposé de nous. Et je trouve ça assez rigolo. Au lieu de dire un choix. Ouais. Et ton plat préféré Mon plat préféré euh... enfin, Pizza, quand même. C'est vrai que, ouais. ouais. ouais J'aime bien la pizza.
1: Un
0: sportif autre qu'un voileux
2: euh, ouais, alors j'avais la, la skieuse de boss, comment elle s'appelait Périne Lafond. Ouais, Périne Lafond, je trouve que c'est une athlète qui a vraiment une très chouette carrière. C'est une discipline où je prends plaisir à, à, à regarder. Et voilà, je veux dire, Périne Lafond.
1: Merci, Anto. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui euh, bah On dit souvent merde hein, pour toutes les courses, pour toute
2: navigations et, et surtout que je prenne plaisir. Et je trouve que c'est important. Il faut, faut, faut garder du plaisir à naviguer, et voilà, Donc, euh, que je continue de garder du, que je continue d'avoir du plaisir à naviguer.
0: C'est hyper intéressant la relation qu'il a avec Yves leblévêque En tout cas, il est bien entouré, Anthony, hein, avec beaucoup de bienveillance pour aller performer sur l'eau. C'est quand même un sacré challenge de s'attaquer en solitaire autour du monde
1: sur un trimaran de 30 mètres de long. Il est incroyablement calme et serein en ses débuts de saison. Ce serait super intéressant de l'interviewer dans 5 ans et de faire un parallèle avec sa vision d'aujourd'hui et celle qu'il aura après quelques années dans ce circuit. En tous les cas, c'est chouette de voir des skippers jeunes et talentueux avant leur chance. Je pense aussi à Tom Laperche, qui, comme lui, prend la barre d'un ultime, celui de SVR Lazartigue.
0: Allez, place maintenant au coup de cœur et au coup de gueule, Anne.
1: On commence par un coup de cœur pour le Pro Tour, qui nous a montré des courses incroyables avec les équipages des Ocean 50 qui se sont affrontés entre la Méditerranée et l'Atlantique. La dernière étape était la plus longue entre la Sardaigne et Brest et c'est l'équipage de solidaires en peloton Arcep skippé par Thibaut Vauchel Camus qui la remporte. Mais cela ne sera pas suffisant pour détrôner Erwan Leroux et son équipage sur Coesio qui remporte cette troisième édition du Pro Selling Tour. Et ça y est, les onze duos engagés dans la transat pas près avec cette transat en double mixte sont bien arrivés à Saint-Barth. Et c'est Loïs, Béréart et Charlotte Ivens qui par massif qui remportent la course, suivis de très près parce que c'est moins de dix-sept minutes après par Gaston Morvan et Anne-Claire Lebert, sur région Bretagne, CMB Performance. Et on fait un petit clin d'œil à Sophie Faguet qui était notre invitée dans les Dessous de la Voile, qui elle termine quatrième. Avec son co-skipper Guillaume Pirouel sur région Normandie. Coup de chapeau à Jean-Pierre Dick et son équipage à bord du GP54, notre Méditerranée ville de Nice, qui a établi un nouveau temps de référence sur le parcours Les Bermudes-Lorient en 11 jours, 8h38 et 23 secondes. Sur J-Ocean Race, les concurrents sont partis de Newport le dimanche 21 mai pour la cinquième étape. En direction de Harus au Danemark. C'est l'équipage de l'Américain Charlie Wright sur Eleven Hour Racing Team qui remporte cette étape et qui du coup mène au classement général devant PRB All Sims, skippé par Kevin Escoffier, et Team Malaysia de Boris Herman. Sur cette dernière étape, les Imokas ont explosé le record de vitesse de la distance parcourue en 24 heures par un monocoque. Cela a commencé avec Eleven Hour Racing Team qui a été le premier à établir ce nouveau record avant d'être dépassé peu de temps après par Tim Olsim PRB, pour terminer avec Tim Malaysia qui a fait une distance incroyable de 641,13 000 nautiques qui ont été donc parcourus en 24 heures. Allez, petit coup de mou pour Biotherme et l'équipage de Paul Meya dont le haut-bomb bord a cassé. Il s'agit du câble attaché sur l'outrigger qui maintient le mât. L'équipage a tout mis en œuvre pour sécuriser le mât et navigue à petite vitesse vers Arus. Et pour finir, n'oubliez pas d'aller à Caen et Wistreiam pour vivre le départ de la CIC Normandie Channel Race le 4 juin. Ils seront trente-six duos au départ et ils sont en classe 40. Allez, c'est la fin de ce septième épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Allez, salut Olivia et bonne journée à vous tous. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous
0: dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis, vous savez qu'on aime les messages, alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. À très vite, bye bye